0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Návšteviť Mongolsko a vidieť ho na jeden krát je dosť veľká výzva, by som povedal. Prečo orli lovcov? V podstate sú to kmene, ktorí žijú na území Mongolska a využívajú práve orlice na lov. Sme išli trekovať ľadovcom a horám, ktoré to označujú teda ako 5 svetých a z toho ten najvyšší je práve najvyšší kopec Mongolska, ktorý sa volá chujten.
0: Krajina, ktorej sa dneska budeme baviť, sa píši niekoľkými prívlastkami naj. Napríklad najväčšia krajina na svete bez mora, alebo jej hlavné mesto je najchladnejším hlavným mestom na svete. Tých naj je tam niekoľko, ale o nich nám viacej porozpráva môj kolega Robo Raba, ktorý si opäť našiel čas. Čau, Robo. Ahoj, ja, Martin, čau. Robo, teba si možno viacer spájajú u nás zo Škandináviu, pretože tam sa ty dosť pohybuješ, ale ja viem, že aj Ázia je tvoj veľmi obľúbený región. No a Mongolsko sa dá radiť aj do tohto regiónu a viem, že si tam bol viacejkrát, odprádzal si tam niekoľko zájazdov, tak povedz vyklop, že Mongolsko a ty, ako dlho tam chodíš a koľkokrát si ho približne navštívil, lebo viem, že aj toto je jeden z tvojich obľúbených zájazdov.
1: Tak celkovo v Ázii je takým mojim obľúbeným regiónom, ktorý navštívujem už roky. A Mongolsko je takým uh, takú špecialitkou troška.
0: Asi si to nehodí každý do Google, kto chce cestovať. <laughs>
1: Presne tak. Nie je to ako uh, Tajsko, alebo povedzme Indonézia, Bali. Uh, Mongolske obrovitanskou krajinou, ktorá má cez 1,5 milióna kilometrov štvorcových a uh, žije tam iba niečo okolo 3,5 milióna ľudí, že menej ako Ježiš, na Slovensku. To musí byť krásne. Je to krásne, <laughs> áno. Uh, rozhodne je to krajina, kde potrebujete mať dobrého partnera, o ktorého sa opriete a neby si veci len tak, že priletím a zoženiem si nejakú agentúru a, a idem pocestovať Mongolsko. Ono mnoho ľudí sa vracia do Mongolska, mm-hmm. takže aj to je to jedna z vecí, že si uh, Mongolsko prepája alebo teda spája s rôznymi vecami. Mm-hmm. A teda navštíviť Mongolsko a vidieť ho na jeden krát je dosť veľká výzva, by som povedal, mm-hmm. aj keď dá sa to. Mongolsko je krajina, ktorú väčšina návštevníkov, turistov návšteví prostredníctvom Transiberskej magistrály, ktorá je aj našim obľúbeným zájazdom a mnoho ľudí teda chce sa ocitnúť v Mongolsku v Lambatare v hlavnom meste, v jeho okolí, zažiť tam nejaký program a troška aspoň pričuchnúť je to obrovitánske krajine, uh-huh. ale tam to väčšinou končí. To bol aj môj prvý výpad, že prvýkrát, keď som navštívil Mongolsko, tak to bolo takýmto spôsobom. Ak chcete vidieť viacej, tak potrebujete ňom stráviť rozhodne viacej času. A tým, že je to obrovitánska krajina, kde prakticky neexistuje nejaká infraštruktúra, Uh, tak potrebujete mať dobre zorganizovaný uh, celý ten zájazd uh-huh. alebo tú vašu túr a preto je dobre sa op- vedieť uh, oprieť do toho kvalitného partnera. Uh, pre našich klientov sme to teda my a uh, prostredníctvom nášho lokálneho partnera uh, zabezpečujeme teda služby. A ja mám veľmi rád teda náš expedičný zájazd, uh, ktorý ide teda po stopách horlivlovcov alebo sa sústreduje takisto na jeden a, veľký festival, a, ďalší, ktorý prebieha v Mongolsku. A je to zase niečo úplne iné, a, kedy naozaj a, vidíte množstvo z tej krajiny, prečuknete ku kultúre, a, naži- zažijete teda rôzne oblasti Mongolska, lebo Mongolské je naozaj rôznorodé. A či už je to teda púžko, je to okolie hlavného mesta, národné parky, mongolské stepy, ale takisto aj Altaj či už ten gobyský, mongolský, alebo až rúsky. Čiže naozaj je to krajina, ktorá je veľmi divoká, nespútaná a obsiahnuť v rámci jednej túry je naozaj veľmi náročné, ale je to výzva, ktorá teda láka práve cestovateľov.
0: Tá návšteva si aj vyžaduje špeciálne prípravy. Nie je to len tak, že kúpim si letenku, naháčem si niečo do ruksaku a idem a chce to aj nejakú fyzickú prípravenosť, chce to samozrejme aj sa špeciálne pobaliť. No a to všetko si teraz postupne vyrozprávame, ale teda poďme od začiatku tým, ako sa do Mongolska najlepšie dostať.
1: Keby sme sa rozprávali, ako sa dostať do Mongolska najlepšie pred uh, nejakými 800 rokmi, tak by som odpovedal, že uh, asi Pešo alebo na Konikovi, vzhľadom no. na to, že Mongolska Ríša vtedy siahala uh, až k nám, k našim a uh, V súčasnosti Uh, by som povedal, jednak tá vlaková doprava, ktorú sme už spomenuli, a takisto samozrejme najrychlejším spôsobom, ako sa dá dostať do Mongolska a najkomfortnejším zároveň letecká doprava. Uh, takým najpreferovanejším uh, letiskom alebo respektíve spôsobom, ako letieť do Lombardy, do hlavného mesta Mongolska, je uh, cez Rusko, cez Moskvu. Uh, ak to nedovolí um, aktuálna politická uh, situácia, tak uh, sú tam aj iné možnosti. A či už je to povedzme Turkish Airlines cez Istanbul alebo cez uh, ďalšie azijské krajiny. Po prípade dokonca v uh, určitých obdobiach a niektoré teda uh, majú aj priame lety uh, dokonca do Ulaanba ale nedá sa na ni tak spoliehať ako na tie azijské
0: ako to tam vyzerá teraz s vízami? Lebo viem, že v minulosti boli, teraz to vyzerá lepšie.
1: V minulosti to bolo veľa komplikovanejšie a bolo treba si dopredu vybaviť teda víza. Tie víza sme vybavovali za našich klientov a bolo potrebné vypísať nejaký formulár a takisto podať to oficiálne na ambasádu. a Človek čakal ten na schválenie týchto víz, s ktorými až potom mohol cestovať do Mongolska. V súčasnosti je to oveľa jednoduchšie pre niektoré krajiny, Veci, ktoré patrí teda Slovensko a aj Česká republika. A Boli sme teda zaradení do takého programu, kedy slovenské české občania na vstup do 30 dní v prípade teda turistických účelov nepotrebujú víza. A toto pravidlo platí teda až do roku 2025. Uvidíme, či sa bude predĺžovať. Momentálne je teda to obdobie určené takto. No a tým pádom sa nám brány vlastne Mongolska otvárajú a zjednúšia na vôbec cestovanie, alebo teda vstup do samotnej krajiny.
0: Spamätám, že keď som mladý, tak slovo Ulambátar znelo ako nadávka tak trochu. <gül> ako si mal človek predstaviť príled do takéhoto mesta? Tak
1: Ulambátar, Červený hrdina, teda preklade, ako by sa mohli preložiť, mm. názov tohto hlavného mesta, je teda nemožno až takým pohľadným hlavným mestom na prvé pozretie. Rozhodne pred pár rokmi sa teda zlepšila aj situácia, čo sa týka priletov, pretože bolo postavené nové letisko v blízkosti teda hlavného mesta. Dnes je teda názov pomenovanie po Džingishánovi, teda Džingishánové medzinárodné letisko, keby sme to preložili. Je oveľa bližšie k samotnému mestu a už netreba cestovať teda zo vzdialenejšieho pôvodného hlavného letiska. Tieto krajiny no napriek tomu, teda, aj keď je to medzinárodné letisko, tak je to v podstate nie až tak obrovitánske letisko, ako nie sú niektoré iné azijské krajiny, alebo teda ich hlavné mesta. Rozhodne je to hlavné letisko Mongolska, ako sa sem dá dostať a najčastejšie teda využívame.
0: Spomenul si, že je to hlavným letiskom? Sú tu teda asi aj nejaké menšie letiská a využívame aj miestne prelety, predpokladám.
1: Áno, áno. Toto je hlavné letisko, a na ktoré teda predvítame do krajiny, ale potom už, keď sa premiestňujeme ďalej do ďalších častí, či už je to práve do púšte Gobi, alebo potom smerom na západ Mongolska, tak využívame práve leteckú dopravu, čo je najrychlejšie, najkomfortnejšie spojenie v na tú infraštruktúru, ktorú Mongolsko má, alebo respektíve nemá vybudovanú. Mm-hmm. A sú to teda lokálne letecké spoločnosti, čo je to HUNU, alebo teda mongolské arelinky, ktoré lietajú, operujú malými lietadlami, tieto lokálne, alebo teda nútroštátne lety. A Teda máte možnosť potom priletieť naozaj na letiska, kde je to maličká letisková hala, kde ako vstupujete, tak už sa hneď pri vstupe do toho letiska ocitnete v tej priletovej respektíve odletovej hale, kde už máte odletové brány, kde vás odbavia, kde prebehne kontrola a o pár metrov už nastupujete do lietadla. Zároveň je to aj zaujímavé, že v blízkosti týchto letisk máte vôbec nejaký kús asfaltovej cesty, normálnej infraštruktúry, kde teda prídete honosne na to letisko, ale ešte povedzme pol kilometra pred tým letiskom idete po prašnej ceste, kde naozaj ani neviete presne, že, a ktorou cestou máte ísť, pretože je tam viacero východených alebo vyjazdených ciest. Takže to je častokrát taká skúsenosť aj s týmito lokálnymi letiskami.
0: Mongolsko je krajinou nomádou a tomu zodpoveda aj infraštruktúra, o ktorej si už začal hovoriť. Môžeme si priblížiť, ako sa ideálne takoto krajinou premiestňuje alebo ako sa premiestňujeme my. My sa snažíme ísť samozrejme tej krajine pod kožu a zažiť čo najviac z toho lokálneho života. Takže kopírujeme trošku tento nomadský spôsob, tak nám porozprája o tom, ako sa presúvame mongolskom. Tak
1: hovorili sme, že ako sa dostaneme do, do samotnej krajiny, vlák, lietadlo, ako sa budeme presúvať tak obrovitanskou krajinou, ako mongolsko je, že je to teda častokrát preferovaná letecká doprava. Ale potom, keď už niekde pristanete alebo vystúpite z toho vlaku, tak sa potrebujete dostať ďalej. Ak sa nachádzate v blízkosti nejakého mesta, tak je to automobilová doprava, najčastejšie možno nejaké mikrobusy. Mm-hmm. A ako náhle opúšťate troška civilizáciu, čo my na našich zájazdoch robíme a ideme práve za tou nádhernou, nesputanou mongolskou prírodou, tak potrebujete mať naozaj kvalitné auto. No, oprieť sa môžete už aj o rúské oazy, uh, a teda také tie klasické uh, mikrobusy, uh, ktoré nájdete práve v tomto, tejto časti sveta Ázie, uh, uh, ktoré sú preferovaným spôsobom častokrát uh, jednak prekonajú mnohé prekážky, mm. uh, sú ľahko opraviteľné, čo je no, ich veľká výhoda, vlastne. že keď sa niekde niečo stane, tak naozaj... Uh, pár nástrojov a človek, ktorý pozná to auto, tak ho vie veľmi jednoducho opraviť. V prípade na, tie najdôležitejšie náhradné diely si vezie stále so sebou.
0: Naša kolegyňa Katka vám mi rozprávala, že na Kube dokážu kubanci urobiť súčiastku do žigulaka aj z dreva. Samozrejme je dočasná, kým dojdeš do ďalšieho servisu, ale dá sa aj takto. Presne,
1: tu asi platí čím menej elektroniky v tom aute, tým lepšie. Uh, samozrejme možno aj komfort je iný v týchto autách ale uh, tu nastupujú potom mazické auta ako sú uh-huh. tojoty uh, a podobne uh, ktoré sú naozaj dobre uh, vyzbrojené a vybavené teda na uh, tieto podmienky a treba si uvedomiť, že naozaj väčšinu zájazdu, keď sa mi p- presúvame v uh, mongolskom tak uh, trávime ten čašť, či už púšti alebo sú to teda uh, mongolské stepy alebo je to teda ten slávny Altaj, mongolský alebo gobský povedzme, na území tejto krajiny, tak nemáte tam infraštruktúru, nemáte tam asfaltové cesty a tým pádom potrebujete mať terénne auta. Alternatívne teda tých úazov, ktorým sa presúvame, sú práve jeepy komfortné, ktoré nám zabezpečujú. Máme ich teda viacero. Nemáme ich naplnené úplne, je to kvôli tomu, aby sme teda v prípade poruchy toho auta, efektu alebo naozaj, že to auto potrebuje uh, zostať niekde na so šoférom, ktorý zatiaľ musí zabezpečiť jeho mm-hmm. opravu a tak ďalej sme mohli pokračovať uh, ceste ďalej, mm-hmm. aj kvôli bezpečnosti. Uh, máme teda tie auta tak, že sa vieme preskúpiť. Vždycky to jedno auto povedzme, vieme nechať za sebou.
0: To je jedno ako keby navyše. Presne
1: tak. Ale zase, zase uh, máme komfort. komfort tým, že sme rozdelení, tak uh, keď strátime komfort, povedme na ten jeden deň, tak to nie je také strašné. A... A vieme sa pohybovať ďalej, keby to jedno z tých sa naozaj pokazilo, alebo niečo stalo mm-hmm. vážnejšie.
0: Kým sa vystruha nová súčiastka z dreva, tak... Kým <hý> tak, alebo sa nájde
1: nejaký zázračný spôsob, ako to auto iný spôsobom opraviť alebo nahradiť. No a takisto na našej ceste máme vždy okrem Jeepov aj nejaký vás. a je to kvôli tomu, že využívame teda jeho kapacitu kde si vieme dať nejaké zásoby, takisto batožinu a podobne. Veci, ktoré nepotrebujeme bezprostredne pri sebe v aute, tých malých džípoch, v ktorých máme teda ten komfort mm-hmm. a takisto tú nahraditeľnosť, tak práve ten UAS nám berie tieto zásoby a je s nami teda počas tej cesty. V rámci dopravy sme ešte nespomenuli jeden z takých zážitkových spôsobov dopravy a to je jazdenie napríklad na ťavách, ktoré realizujeme práve na pušti Gobi. mongolskej známe teda aj chovaním teda ťav a sú tzv. praktické ťavy. Ty si myslím, že napísal Martin výborný blog práve o ťavách celého sveta. Neviem, či
0: je výborný, ale mňa bavil, keď som opísal. A dobre sa, <laughs> sa. môžem mi pripojiť link pod tento podcast. To že som sa zhrnúť o ťavách všetko, čo vlastne vieme, pretože ťavy poznáme dvojhrbe, jednohrbe a práve v mongolsku žijú tie dvojhrbe, ako jedna z mála komunít práve divých, pretože jednohorbe už v divej forme nežijú na svete, na zemi Guli, žijú z divočele v Austrálii, ale nebudem predbiehať, prečítajte, Presne, si prečítajte si
1: blok. <laughs> hey, hey, hey. A práve tieto ťavy sú výborný dopravným prostriedkom, viete si na nich zajazdiť, takisto ich vidíte, ako ich chovajú na jednotlivých miestach, vidíte aj podčas teda toho zájazdu, alebo sa Mongolskom aj divoko žijúce ťavy, ako si spomenú. No a samozrejme, mongoli sú veľmi známi teda koníkmi, alebo t- koňmi, koní, na ktorých jazdia do dnes. a S tým je spojené množstvo tradičných vecí. A to je ďalší spôsob dopravy, ktorým uh, sa môžete presúvať prírodou. A, uh, nebude asi taký, uh, by som povedal, efektívny a rozhodne okázali, ako jazda teda mongolov na tých koňoch, lebo uh-huh. to, keď naozaj vidíte, ako tým uh, terénom cválajú... Uh, sanka dole a ja som teda naozaj uh, nechápal, keď som to videl prvýkrát. No, uh, zážitok rozhodne, uh, ale niekedy aj nevyhnutnosť je prekonávanie toho terénu práve, proste týchto koní. Mm-hmm. To sa napríklad stalo, keď uh, sme išli trekovať uh, teda k Hladovcom a uh, k Horám, uh, ktoré to označujú teda ako 5 svetých, myslia sa teda na tým najvyššie uh, vrchy uh, mongolského Haltaja. Z toho ten najvyšší je práve najvyšší uh, kopec uh, Mongolska, uh, ktorý sa volá Chujten, uh, s výškou 4374 no, šip, metrov. Šipná, Takže no. uh, mali sme trekovať teda ku Chujtenovi, ale uh, ráno boli podmienky uh, také, že s zistovala ňam teda cez nomádov, a ako vyzerá terén. A povedala nám, že sa tam okrade, ktoré momentálne po tom, čo sa topilo množstvo snehu, sa dajú veľmi ťažko prebrodiť mm-hmm. a prejsť, rozhodne teda nie pešo. A alternatívou by bola teda jazda na koňoch. Tak uh, ja som teda sa toho hneď chytil, hovorím, výborne, ulovíme zážitok, mm-hmm. zorganizujeme to. Uh, nakoniec teda sme nešli úplne všetci zo skupiny. Uh, paradoxne dvaja ľudia, ktorí vedeli dobre jazdiť na koňoch, uh, povedali, že oni nejdu. A sa so tak čudoval, že prečo hovorím dobré. Mm-hmm sa tedy pýtal z prírodkine, že uh, či teda vieme ísť aj niektorí na koňoch tých, ktorí sme v živote nejazdili lebo sedeli sme raz na koni. Ona tak pozerala na mňa, pokýval tak tou hlavou, yeah. uh, kedy vám nevie povedať, že nie, ale yeah. <laughs> naznačujú ma yeah. teda, že to nie je úplne najlepší nápad. A ja hovorím, nie to dáme. Tak zburcoval som z zvýšok skupiny, mm. uh, priviezli nám teda koníky a naozaj veľkou výhodou bol, že tie kone boli zvyknuté na turistov a boli mm-hmm. ako keby samoovládacie, čiže naozaj toho, ten kôň robil to, čo mu povedali, mm-hmm. ale tí mongoli, ktorí s nami išli, uh, nehrozilo tam nejaké zhodenie z toho uh, koňa a podobne, ale prekonávali sme na, nich, uh, na tých koňoch naozaj dosť nehostinný terén a keď som sa pýtal, že koľko to bude trvať, tak spriodkým hovoril, tak 3-4 hodinky by to malo trvať, tá oh, celá was. trasa. Áno, už tady som si hovoril, že no nie je to úplne málo. Uh-huh. No, nakoniec sme sa vrátili po 6,5 hodine. Uh-huh. Uh, Vzhľadom na ten terén, ktorý naozaj miestami bol veľmi, veľmi náročný, tie kone boli vyslovene uh, po až v takom bláte, uh-huh. takým mokraďách. Tie výhľady boli neskutočné a na záver teda uh, cesty k uh, tým beatým uh, svetým stáli naozaj za to. A je to jeden z mojich top zážitkov, na ktoré teda spomínam. Rozhodne aj ti najbližšie dni som na to veľmi spomínal, keď som chodil ako taký kávboj alebo Salvička káčer. bola, hej. Naši roko presne. Svalovička totálna. Ale uh, úžasný zážitok. A odporúčam každému v jednoducho tú prírodu zážiť práve z chrbta uh,
0: konia. Ja by som odporúčal aj pokiaľ sa dá aj vyskúšať si ťavu a práve ten rozdiel je zaujímavý, pretože keď sedíš na koni, tak máš ten krk blízko, je to tak ta hlava toho konia je väčšia, je bliž, bližšie a keď si na ťave, tak je pre teba taká iná iná panoráma, ten dlhý dlhý ťavý krk. Ťavy sú všeobecne fascinujúce zvieratá. Presne, tam kde je len povedať, že keď si povedal, že na čo všetko sa ťavy dajú využiť, tak beduíni a ľudia čo ťa chovajú, ich vedia využiť z nich vlastne 99% jeho. Tela, alebo teda ťavy sa dá využiť, takže fascinujúce zvieratá. To sme aj my využívali, a
1: dokonca aj to, čo tie ťavy ne, nepotrebujú Prve a zanechávajú za sebou, je. tak v niektorých častiach sme
0: tým kúrili. Presne tak, výborné. Takže hoří. Aj o tom to píšem. <laughs> <laughs> hoří. Áno, lebo ťava totiž to využíva stravu maximálne efektívne, takže to, čo z nej vypadne už naozaj nepotrebujete, ako si povedal. To je už to posledné a to potom horí ako uhlie. No dobre, poďme ďalej. Sám si povedal krajina nemá infraštruktúru alebo teda je veľmi jednoduchú a my sa potrebujeme presúvať. Spomenul si slovo komfort, na ktorý asi pri ubytovaní treba zabudnúť. Je to tak um,
1: ubytovanie na tomto zájazde alebo teda keď ste spoznávať celé mongolsko, mám expedičný raz a väčšinu našej cesty sa pohybujeme teda po zlej infraštruktúre mimo civilizácie a tomu teda aj to je zodpovedané naozaj to ubytovanie. Lepšie povedané, neexistuje tu nič lepšie. Teda nie, že by sme teda nejakým spôsobom nedopriali našim klientom to najkvalitnejšie. Práve o to sa snažíme. A sú to častokrát, či už prostredníctvo nášho lokálneho partnera, nejakej rodiny, ktoré prenajímajú povedzme, niektoré zo svojich júrt alebo chát alebo takisto využívame teda jurtové kempy na tých komerčnejších miestach. Uh-huh. Ale keď sme napríklad v Lambatare, tak tam sa snažíme na, naozaj mať maximálny komfort, aj keď sa jedná o expedičný zájazd a to v tej podobe, že v hlavnom meste využívame 5 hotel kempinský.
0: Tam tá koncepcia je, takže na začiatku a na konci si ten luxus doprajeme, ale samotná tá expedičná časť je to proste expedícia. Tak Presne tak. Nemôže očakávať naozaj veľký luxus. Človek, keď priletie
1: na ten zájazd, má za sebou teda nejakú tú cestu, v tom lietadle ide rovno na program a potom sa potrebuje kvalitne vyspať, odpočínuť si a pripraviť sa na tú expedíciu, tak naozaj ocení uh, ten prvý deň, uh, tú prvú noc, teda ten kvalitný hotel, tak isto keď sa potom vracieme späť z púšte Goby do hlavného mesta, z ktorého potom predlítame na západ, tak opäť využívame tento kvalitný hotel uh-huh. a snažíme sa teda pre našich klientov potom aj na západe Volgy uh, prostredníctvo nášho partnera zabezpečiť aj hotel, jednoduchší, ale predsa len je to lepšie mať hotel, kde má človeka tiečucú vodu, toaletu na izbe a podobne. A potom je to naozaj zážitkové Treba to tak brať, že to ubytovanie je samotné zážitkom, preto je to teda označené ako expedícia. Treba sa pripraviť na to, že budete spať spoločne v jednej veľkej jurte, mm-hmm. kde si budete kúriť, kde teda musíte fungovať ako taký tím. To znamená, že niekto v noci musí stať, priložiť troška do tej mm-hmm. piecky, aby naozaj sme tam nepomrzli nad ránom. A od nášho lokálneho partnera máme naozaj kvalitnú výbavu, podobe teda naozaj dobrých, teplých spacákov. A my našim klientom to hovoríme, že zoberte si ešte váš spacívak, no. ktorý vám zabezpečí teda hygienu a takisto ešte lepší komfort. najhoršom teda si ho trošku rozopnete. Takisto teda sú to kvalitné karimatky, vankuše, ktoré máme k dispozícii. Tie cestujú teda stále s nami v rámci zájazdu. No a takisto teda treba pripraviť na to, že budete spať spoločne v jednej júrte, čiže niekto chrápe, povedzme, alebo <laughs> niekto má nejaké návyky, niekto chodí spať skôr, niekto práve neskôr, niekto ponocuje, ale niekto je rád na stáča, takže treba sa pripraviť na to, aby sme tam fungovali ako skupina. Zároveň najlepšie je určite mať so sebou štuple do uši, ak vám prekážajú ostatní ľudia v jednej miestnosti alebo v jednej jurte. júrte. No, nechajte sa tým odradiť vzhľadom na naozaj Expedičnosť tohto zájazdu, sa tu stretáva skupina ľudí, ktorí sem prišli za unikátnymi zážitkami. A je to partia, ktorá naozaj drží pohromade, užíva si to. A nečakáte tu teda ľudí, ktorí naozaj idú na pláž niekde, do plážovej destinácie, ale ľudí, ktorí sú spoznávať kultúru, zažiť naozaj tvrdú prírodu a
0: posunúci možno aj svoje hranice. Ja by som povedal, že to je taký štandard na vúbo sa vždy stretne partia, ktorá hľada to isté a ľudia podobného zmýšľania. Presne tak. No
1: a potom sú prípady, ako je mongolský Altaj, kde naozaj sa ocitnete v drsnej prírode, kde nie je dostatok júrta, sú také drevené, minimalisticky jednoduché chaty, kde okrem teda tej strechy, konštrukcie samotnej vo vnútri nič nie je. je to v podstate iba zem, podláha, na ktorej sú nejaké koberce, Uh, tam sa dajú karimatky, uh, rozloží sa teda spanie a prespáva sa a ten zážitok z toho je o to autentickejší pretože naozaj ste bezprostrednej uh, blízkosti tej prírody ráno keď otvoríte mm-hmm. dvere na tej chatke alebo na tej jurte uh, zacítite ten uh, čerstvý ranný vzduch No, tak je to naozaj úžasný zážitok, čiže necestujete z nejakého hotela, z nejakého mesta, niekam do prírody, ale vy v nej priamoste.
0: Ja len doplním, že na väčšine našich zájazdov je možnosť mať vlastnú izbu alebo sa teda doubytovať s nejakým klientom, ktorý je rovnakého pohľavia. Pokiaľ sa taký na zájazd hlási, tak vás doubytujeme automaticky. To naši mnohí klienti aj využívajú, ale čo som chcel povedať je to, že na tomto zájazde je veľký problém mať vlastnú jednotku izbu je to iba na nejakých niektorých výnimočných miestach, nie je to počas celej doby zájazdu. Ako si povedal, tuto je to s komfortom oveľa, oveľa ťažšie.
1: Presne tak, ťažko zabezpečíte naozaj o, samostatnú jurtu o, na mieste, kde je iba jedna alebo dve veľké jurty, kde sa spí. O, ale ide to na častiach zájazdu, teda v hlavnom meste, alebo tam, kde máme hotely, tak tam vieme využiť teda aj toto, že klienta testuje nazája sám, preferuje vlastnú izbu, vie si ju tým pádom dopredu priplatiť a potom povedzme, keď spíme v jurtových kempoch čo teda nie je jedna veľká jurta, alebo také menšie jurty, ktoré sú vlastne koncipované pre dvojicu alebo trojicu, tak tam teda sa spia klienti buď teda samostatne alebo spia teda, ako sú dobytovaní, alebo po prípade ako sa rozhodia v rámci toho zájazdu.
0: Variantou by mohlo byť zobrať si vlastnú jurtu, ale my práve, že odporúčame sa zbaliť ľahko. Tak nám niečo teraz povedz, pretože asi aj to balenie na takúto expedíciu bude trošku iná ako niekde k moru do Ázie.
1: Presne, Martin, ako si spomenul, ak chcete Mongolsko vidieť naozaj detailne a jete na expedičný zájazd, tak sa potrebujete dobre zbaliť. Potrebujete byť pripravený na všetky možné varianty, ale zároveň nesmiete mať veľa vecí vzhľadom na tú dopravu, o ktorej sme hovorili. V rámci zájazdu sa presúvame s našimi súkromnými autami, jeepmi. Tú batožinu máme kam dať, ale máme na zájazde aj prelety, čo sú teda maloletecké spoločnosti, v rámci ktorých je limitovaná batožina, častokrát do nejakých 13-15 kg zvýšok, ktorá si musíte veľmi draho priplácať. A zároveň nechcete sa trepať s nejakým kufrom na zajazde, kde spíte v rôznych podmienkach. Čiže preferovaným spôsobom, do čoho sa zbalíte, je nejaký ruksak alebo nejaká taška, ktorú si nejaký ktorý si viete hodiť aj na chrbát, po prípade preniesť z auta do jurty aj nejakých 200 metrov, povedzme, kúdňa aj do kopca, podľa tých podmienok, aké tam sú. Zároveň potrebujete mať batožinu, ktorej si viete udržiavať nejakú organizáciu. Keď máte napríklad mokré veci, lebo ste zmokli alebo ste sa niekde namočili, tak uh, potrebujete veci vedieť oddeliť. Čiže to je jeden zo spôsobov, ako uh, hovoríme aj našim klientom, zoberte si uh, nejaké igelitové vrecia, do ktorých ste veci viete dať, uh, rozdeliť si ich, povedzme. Poprvé sú to také menšie tášky, ktoré sa dneska využívajú, keď si viete oddeliť uh, funkčné prádlo od nejakej teplej vrstvy, od uh, spodného prádla a tak ďalej, mať v tom stále nejakú organizáciu a
0: poriadok. No. Vreď inak dobre, aj keď prší, tak si zachrániš tie veci pred tým samotným dažďom, že ti nezmoknú. Sice tie moderné ruksaky majú proti dažďové pláštenky, ale zase niekedy je dobre to naozaj, že bestarostne nahádzať do vreca a trvať na noc alebo podobne. Presne tak. A tak sa zíde. máte
1: tie špinavé tie veci a teraz alebo. sa vám môže stať, že naozaj budete odplata alebo tak ďalej, aby si nezašpinili tie ďalšie veci, ktoré už tam máte v tom ruksaku alebo v tom batohu. No, zároveň teda je dobré si nezabudnúť tie najdôležitejšie veci, ktoré potrebujete mať a to je teda kvalitné oblečenie. Naozaj dnešné technológie v rámci toho trackingového oblečenia alebo expedičného išli tak dopredu, že tie veci sú veľmi ľahké, sú odolné a je to super. Zároveň ja vždycky hovorím, že platí aj takéto staré pravidlo tých vecí, ako sú vlnené veci, hej, žlnený sveter, keď máte, alebo funkčné prádlo, ktoré, keď máte z nejakého merina, tak nepotrebujete mať na dvojtýždňový zájazd, povedzme, 10 tričiek, stačí vám vyslovene 5-6 tričiek, ktoré si striedate ktoré si viete jednoducho preprať iba vo vode. V prípade naozaj to funkčné prádlo, Merino, môžete mať niekoľko dní na sebe mm-hmm. a nebude to mať ten nežiadúci účinok odplašovania okolo idúcich turistov a podobne. Jeden
0: môj známy, ktorý mi Merino predstavil, keď som to ešte nepoznal, tak povedal takú dobrú myšlienku, že on svoj život mapuje na život pred Merinom a život po Merine, <laughs> keď ho objavil. Je to naozaj úžasný materiál.
1: Presne tak a zvlášť pre tých, ktorí trekujú a nosia si vlastne tú výbavu celý čas na chrbte, tak to ocenia veľmi, že musia mať veľa vecí a pritom ich vedia používať naozaj celý čas bez problémov. Potom samozrejme nejaká kvalitné, nepremokavé, neprefúkavé veci, aby ste mali a zase vrstvenie, ktoré takým základom všetkých, aby som určite. povedal, ciest do rôzneho počasia. A či už v Mongolsku budete teda tých letných mesiacov, kedy bude aj teplejšie, treba sa pripraviť rozhodne celoročne na veľké výkyvy medzi dňom a nocou. Tie teploty naozaj veľmi klesajú. Ja si pamätám, keď sme sa zobudili v mongolskom Altai jedno ráno, tak ja som prvý vychádzal von z jurty, odrnul som teda také tie drevené dvere na tej jurte a tam na rohoži pred verami bol schúlený dunčo, ktorý sa tak iba postavil, <laughs> Radostne na mňa pozrel, začal trepať chvostom a otriasol sa od snehu. A ja som tedy rozlepil oči, pozrel som sa doprava doľava a celá tá krajina, ktorá bola zelená deň predtým, bola kompletne zasnežená nejakou hrubou vrstvou, ale normálne troška nasnežilo a teplota bola proste okolo nuly, niečo pod nulou. A vtedy som si povedal, že fúha, dobre, dneska bude asi chladnejšie. Ráno bolo chladné a prebiehudne zase sme sa pohybovali niečo na 10 stupňov teplotách, takže treba sa pripraviť na tieto výkyvy a mŕstvenie, kvalitné zateplenie, či už sú to nejaké flisové bundy, ten vlnený sveter, paperová bunda tenká rozhodne, to sú veci, ktoré sa vám určite zídu. To je oblečenie, by som povedal. Uh, obu, to je základ, pretože v rámci tohto zájazdu, alebo keď ste v Mongolsku a pohybujete sa naozaj uh, v jej krásnej prírode, tak s nie chcete troška pričuchnúť bližšie, uh, chcete sa absolvovať nejaký trekking, chcete sa v tej prírode pohybovať, takže treba mať komfortnú uh, obu, to znamená rozchodené topánky. Mm. žiadne, že kupil som si topanky teraz nové a idem si prvýkrát na seba, Júj. nie je dobré. Mm-hmm. A takisto zase mať topanky, ktoré nepouž- nepoužívate 10 rokov. Mám ich odskúšané, mám v nich dobre odchodené, ale nebol som v nich, povedzme, najbližšie 3 roky nikde. A tak to nie je dobrá obu tiež, lebo tie to, topánky si dáte na seba, prejdete 2 km a zrazu sa vám odlobí, povedzme, mm-hmm. spodná podrážka, pretože tá únova materiálu a všetko a čas hrá rolu rozhodne v veci.
0: 20 rokov vydržali a teraz sa mi pokazujem. <laughs> Neuveríš,
1: prežne. <laughs> <laughs> Myslím, že všetci sme to asi zažili, alebo, alebo sme boli pri niekom, komu sa to stalo a tiež nechápal, tak dobre slúžili a zrovna teda, no teraz prišiel ich Ja som čerstvo
0: túto esenú sezónu hubárskú, mm-hmm. som jedný zničil práve po pár <laughs> rokoch. No.
1: Hej, stáva sa to.
0: No, my máme inak veľmi pekne spísané také dobré typy, dáme aj potom link po tento podcast na náš na web, kde sa dajú nájsť všetky tieto informácie a a hlavne sekcia batožina je dosť dobre prepracovaná. Je tam veľmi veľké množstvo dobrých typov, napríklad keď si spomenul topánky tak si je dobre zobrať nejaké náplaste, lebo sa ti môžu spreť otlaky po dlhšom chodení. A nejaký kus obvezu, čiže aj lekárničku treba trošku umnejšie, by som povedal, zostaviť na, takýto, na takúto cestu. Je dobre si niektoré veci zazalohovať, keď máte dietetické okuliare, keď si v civilizácii rozbijú sa a ti kúpíš si druhé, keď si ale niekde v prírode padnú ti na skalu, nekúpíš si druhé. Čiže máme to tam veľmi dobre, mm, veľmi dobre spísané, ale kľudne ešte vypichne nejaké veci, ak ti napadnú.
1: Pár, čo mi napadne, tým, že to je expedičný zájazd tak potrebujete mať nejaký vlastný úterák, nebudete vláčiť so sebou nejakú veľkú froté osušku, ale neskôr sú to naozaj tie malé, spratné úteráčiky. Takisto rukavice čiapka, tým uh-huh. teplým veciam ešte mi nápadlo, aby sme nevynechali v neposlednom rade veci, ktoré nám spríjemnia cestu, čiže nejaké tie hygienické veci, bez ktorých si neviete predstaviť každodenný život, ale aj repelent proti hmyzu, aj keď vám nehrozí malária alebo niečo podobné, tak ten hmyz vie by dotieravý. Tenký spacák, spacaky tam na tej expedícii máme, alebo aj keď teda idete takto do prírody, tak a máte kvalitného partnera, tak výbavu máte, ale z hygienického hľadiska je to príjemnejšie spať vo vlastnom. Čiže dáte sa do tenkého spacáku a v ňom vlezíte práve áno, do toho veľkého áno. spacaku teplého. No a potom vreckový nožík, fláška, termoska, čo sa nám Vreckový
0: nožik sa mi veľmi páčil, lebo to by si väčšinou klientovi povedal, že to prosím te, nechaj doma. Nie? <laughs> Aby to na letisku potom zabudnúť dať za to. Treba batožiny, si potom to ne? pripomenúť
1: pred odletom zase, alebo pri tých prelotoch, že ten vreckový nožik, ktorý máme celý čas, či už áno. priamo v nohaviciach, v vačku, alebo v ruksaku, treba do tej veľkej batožiny.
0: Teda niekto nosie v avreckový nožík alebo chce nosiť, napríklad ja nosievam bežne u seba, ale keď cestujem, tak si ho musím vždy vyberať a už som ho tu ošmechatu posielal domov poštou. Ale teda toto je zájazd, na ktorý si nožík zoberte, ten sa vám tam zíde. Určite.
1: A takisto sú tu nejaké tie lieky, tá, ktoré, ako si spomínal, ste mimo civilizácie, nie je za rohom lekáren, kde si viete dokúpiť niečo základné a, a treba mať teda... A, to zásoby so sebou.
0: Podľa mňa ešte dobrý typ je čelovka na takúto cestu a samozrejme nejaká zásoba energie, myslím tým batérie, čiže nejaké externé nabíjačky alebo powerbanky, dneska tomu hovoríme, čiže mať proste niečo, čo na cestách zachráni techniku, keď chceš nabiť. Presne tak. Ty sám si fotograf, takže ty by si si určite zobral nahradné baterky a nabijačky.
1: Určite aj v tom chladnom počasí sa vám to rýchlejšie, rýchlejšie vybíja v noci. Presne. A povedzme, v jurtových kempoch v Gobi máte normálne zástrčky v tej jurte, čiže mm. sa dobíje, za, čo zaujímavé. je super. Ale nie všade, samozrejme. Potom, keď spíme už t veľkých jurta alebo na tých chatách, tak tam absolútne nie je voda elektrika. Elektrina nič. Ale zase dobrým, dobrým radu ešte je možno k tým, že máme auta k dispozícii, tak mať takú tú redukciu na USB do zapalovania uh-huh. auta, kedy sa viete dobiť priamo v aute alebo si dobiť, povedzme, tú powerbanku, ktorú potom viete využívať počas cesty. No a výhodou teda je, keď budete aj na hoteli, tak si bezprodobu nabijete veci ten telefón, v prípade baterky do fotoaparátu do kamery, pretože zástračky sú rovnaké ako u nás. Nepotrebujete žiadnu
0: redukciu. A mne sa ešte celkom páči jeden typ v rámci batožiny, ktorý tiež uvádzame na našom webe, pretože Bubo dlhodobo a dlhé roky podporuje nejaké charitatívne projekty a ak teda máte doma nejaké veci, nejaké ja neviem, perá alebo nejaké darčeky, ktoré by mohli deti, s ktorými prídeme do styku počas našich ciest potešiť, tak ich kľudne príbalte domových dnes nebudete.
1: Presne tak, to je určite pekné, aj to spraví niekomu radosť a zároveň aj my máme dobrý pocit z toho. Ja ešte potom odporúčam jednu vec. Počúvajte z prívodcu ten všetko by organizovať aj takú tú charitu. Teda keď sa niekde zastavíte, tak najlepšie, či sú to nejaké sladkosti alebo nejaké drobné darčeky. Pre deti tak ich nedávať priamo tým deťom. Nemusí sa každému ujsť, lebo práve jedno z malých detí niekam odišlo a teraz sa vráti neskôr. Oh, ja nemám nič. Mám. Tak najlepšie to je dať rodičom, niekto oni rozdelia. prípade aby to boli také praktické veci, ktoré naozaj využijú a aby sme teda nedávali im stále iba perá a sladkosti, ale dali im aj niečo naozaj, čo potrebujú. Takže aj to je jedna z vecí. Kedy vám sprievodca pomôže na začiatku zájazdu, možno ešte niečo dokúpiť a okrem toho, čo ste zobrali, povedzme z domu. A dobre tie dárčeky dávať na záver, Uh, lebo predstavte si, že sa vám stane to, že idete teda krásnou okolskou stepou, zastavíte sa, čo my teraz robievame u nejakých nomádov uh, v ktorí tam majú dobytok, všetko. Mm-hmm. Nevideli po v živote aj Európanovci deti. A teraz tam prídete ako turisti a začnete sa s tými zoznamovať, chcete si ich pofotiť, poto- natočiť na kameru a rozdáte im najprv práve tieto darčeky. A teraz deti majú v rukách slovenské omalovanky, už majú zastrčené sponky alebo lízatka v ruke a tak ďalej. či už strácite troška tú autenticitu toho, to či týd. už si nespravíte Ahoj. fotky bez tých darčekov, ktoré ste im priniesli. či najlepšie sa s nimi zoznámiť, dať niečo, troška sa s nimi porozprávať, povedať niečo o našej kultúre, spýtať sa, aký tu život pre nich a tak ďalej. A potom ku koncu im dať práve tieto darčeky.
0: Mm, to je super tip. Ja som len chcel povedať, že záleží aj od krajiny, do akej cestujeme. Keď chodíme napríklad do škôl, sám vie, že to robíme napríklad na Sri Lanke, tak s učiteľmi zase tieto veci organizujeme. Čiže dáme Vesne, väčšinou všetko, čo prinesieme, dáme práve učiteľom a oni to tým deťom porozdeľujú. Veľakrát potom vymyslia nejaké drobné hry, alebo to majú tie deti za odmenu, za to, že niečo napíšu na kresle a podobne. Každopádne v každej krajine, v ktorej sa dá toto organizovať, to sprievodca organizuje. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy pera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk Lomitko blog. Dobre, myslím si, že tému batožina sme celkom obsiahli. Poďme si niečo povedať o stráve. Keďže sme sa už bavili, že presúvame sa, všetko si nesieme, máme auto, ktoré nám nesie zásoby ako to vyzerá zo ostrovou? Zrejme tu nezastavíš, hoci kde pri ceste v reštaurácii a nedáš si nejaký dobrý miestny steak.
1: Tak na začiatku ešte áno, a práve pri, potom priletie do Lambataru. A teda aj tých veľkých mestách, ako je Olgy na západe alebo práve spomínaný, uh, spomínaný Lambatar, tak tam uh, vyhľadávame aj kvalitné reštaurácie mm-hmm. a uh, berieme klientov, či už je to nejaký grill alebo je to teda nejaká typická mongolská kuchyňa a sú to naozaj veľmi príjemné reštaurácie rôzneho druhu podľa toho, že čo preferujete. No naozaj, tým, že sa jedná o expeditčný zájazd Orlilovco, kedy spoznávame tú krajinu troška, uh, ideme za hranice aj nášho komfortu. Tak aby sme ho mali preto len čo najvyšší, tak uh, v rámci zájazdu máme teda aj plnú penziu v týchto častiach. A Keďže to nevieme zabezpečiť uh, takým spôsobom, že by sme sa zastavovali pravidelne na nejakých uh, reštauráciách alebo v nejakých obštarovacích zariadeniach, tak máme so sebou priamo kuchára, alebo teda kuchárku, podľa toho, kto sa zhostí tejto dôležitej úlohy. Zásoby si vezieme spoločne so sebou, niektoré dokupíme, ale väčšinou teda máme stále zo sebou a z týchto potravín nám potom pripravujú ráj, obedy, večera. Ale zase v tom duchu by som povedal mongolskom. Čiže ochutnávate tú kuchňu e, stále.
0: Tá je to, založená viacej na mese?
1: Dalo by sa povedať. Ja v tom období, keď som prvýkrát náštivil Mongolsko, tak som bol vegetarián. Tak to bolo celkom, bolo to celkom výzva. Mm-hmm. Bol kým boj. Lebo naozaj tá krajina Chyste mongolská... Ty som výchlo Potom začal vieť Ale nie, to prišlo až neskôr. Ale vyslovene mongolská krajina nie je teda stvorená na pestovanie a nejakých plodín vo veľkom. Hovoríme teda o nomádoch alebo okmenoch, ktoré no, chovajú si... skôr dobytok. A to mesom liečné výrobky a táto stráva je v podstate základom. No, tím, a tiež sa
0: presúvali, aj teda jednak tá krajina tomu nepraje a jednak sú stále v pohybe alebo teda často sa presúvajú. Presne tak pestovať.
1: sú to nomádi, do dnešnej doby. A tým pádom tá stráva je zameraná práve na tie mliečne a mesové výrobky, ale stretnete sa aj s nejakou zeleninou samozrejme, ale ako vegetarián som dokázal prežiť. Väčšinou to, čo e, mali ľudia ako prílohu, tak to bolo moje jedlo hlavne. a K tomu teda nejaký chlap, nejaká cestovina, nejaká zelenina, rýža. Určite
0: boli ľudia, čo s tebou radi stolovali, lebo si vymenil meso za zeleninu. <rý> no, <rý> niekomu sa so zase mohlo páčiť. Presne tak. A čo napríklad nejaké nápoje? nápoje.
1: No podľa toho, či myslíš, alkoholické alebo nealkoholické. A nealkoholické,
0: je alkoholické, pochopiteľne.
1: Uh, tak Mongolsko je určite krajina, kde teba treba ochutnať a vyskúšať jednotlivé veci a medzi nimi teda aj nápoje. Asi takým najznámejším je ajgar alebo teda kumis, možno poznáte pod týmto názvom. A je to teda fermentované kobylie mlieko, ktoré teda nie každému chutí ale je to taký zákvas, ktorým cítite teda trošku aj alkoholu teda z toho kvasného procesu. Pričom sú to mliečne výrobky, rôzne, na ktoré narazíte. A sú to teda aj taký, taký jogurt, ktorý je taký z takej sušenej podobe, ktorý máte možnosť ochutnať. Takisto teda sú to nejaké syry. A teraz z rôzneho mlieka, či už je to teda uh, krávského, uh, uh, kozieho alebo teda uh, jačieho mlieka. Čiže sú to také uh, rôzne síry, veľmi také t- tvrdé, uh, vysušené, slané častokrát. No a takou istou špecialitou teda napitie uh, je takisto aj taký slaný čaj, ktorý nie každému úplne chutí, a skôr možno pripomína troška aj takú polievku, teda s mliekom, ale rozhodne teda tento čaj je typickým nápojom a patrí v mongolsku a treba ho určite aspoň raz vyskúšať. No a to bolo také nealko, môžem povedať, z alkoholických nápojom, tým, že plijú Rúska, je tam jednoznačný. Je to taká blízka krajina mongolsku dodnes, tak či už je to vodka, Džingis Khan, alebo rôzne druhy vodky, a takisto nejaký koniak, ale takisto aj pivko, ktoré treba určite ochutnať, ak máte rádi pivo, tak to si tiež viete dopriať a ochutnať, napríklad Altingobi je jedno z takých dobrých, alebo, alebo teda spomínam Gengis Khan, všetko s Gengis Khanom teda je známe v mongolsku a to je aj vodka, teda, alebo koniak takisto.
0: Je niečo, čo by lovec zážitkov alebo lovec gastrozážitkov určite nemal vynechať niečo národné alebo niečo typické, niečo bez čoho nemôžeš opustiť mongolsko jednoducho.
1: Jasné. Také typické jedlo je určite bus, sú to také plnené taštičky mletým mesom, prípade takou cibulkou smaženou alebo teda takisto aj chúšur, čo sú také placky zase plnené baraním mesom ktoré sa považujú, dá sa povedať, za také národné jedlo alebo jedlá. S týmto sa stretnete naozaj v jednotlivých častiach Mongolska a opäť teda to bude meso v rôznych takýchto podobách a sú aj grily. Napríklad, keď v volám tak je dobre zajísť do niektorých z takých známych grilov, kde si vyberáte rôzne druhy a mesa, oni vám ich ugrilujú, k tomu sú nejaké prílohy a to je častokrát aj veľmi vyhľadávaný spôsob stravovania sa
0: Mongolov. Ja len doplním, že niektoré verzie našich zájazdov práve spájame s Ruskom, kde potom je možnosť ochutnať bohatú a svetoznámu špičkovú ruskú kuchyňu, ale teda, pokiaľ sa bavíme o mongolskej. Tak myslím si, že sme si povedali dosť. Poďme na tému, ktorá bude určite veľa ľudí zaujímať, pretože pokiaľ cestuješ do komfortnej krajiny, vieš, že te čakajú autobusy, metra, auta, tak sa nemusíš bať počasia, ale toto bude asi téma, ktorá bude mnohých zaujímať, alebo teda takých cestovanejších klientov, ktorí už si vyhľadávajú špecialitky, ako vyzerá taký prierez ročného počasia, kedy možno je dobre navštíviť Mongolsko, kedy sa mu radšej vyhnúť, ako to vyzerá z počasím v Mongolsku. Tak najlepšie
1: počasie na cestovanie týmito končinami je určite leto, kedy je aj relatívne teplo a takisto je aj prechodný najviac ciest hlavne na tú infraštruktúru, ktorú Mongolsko má. Mongolskom Mongolsko-Maltavii sa naozaj počasie mení a jeho teplota veľmi rýchlo klesá v teda tých nočných hodinách, na čo sa treba rozhodne pripraviť. A takisto aj tie zrážky sú ovplyvňované horami, a teda mm-hmm. tým okolitým terénom. Iné to zase bude na púšti, kde budete mať teplejší priebehu dňa, ale opäť goby sa vám budú naozaj veľmi ochladzovať večery a rána budú naozaj veľmi chladné. No keby sme sa tak zhrnuli, tak je to jarné obdobie, alebo tie jarné mesiace od marca do mája, mm. by sme v podstate na mnohých miestach v rámci tej našej trasy expedičnej organizovcemi nemohli absolvovať Uh, pretože uh, naozaj tie podmienky majú častokrát na niektoré uh, údolia alebo časti, nepriazné. Uh, by sme jednoducho ne- neprekonali, tak uh, toto obdobie a vás aj limituje, že ak tedy navštívite mongolsko, tak sa môžete pohybovať iba v určitých oblastiach. Uh, na To najvyhľadávanejšie obdobie je práve júna september. To, to sú mesiace, ktoré sú na cestovanie po Mongolsku a tými najlepšími mesiacmi tedy to počasie je naozaj relatívne príjemné aj keď už v koniec septembra naozaj môžete zažiť aj ranné mrazy alebo teda môže vám troška nasniežiť môžete očakávať ale v tomto období lepšie počasie ako na jar alebo na jeseň to v počasie v Lombatarej v letnom období veľmi príjemné tie teploty sa pohybujú okolo 20-30 stupňov maximálne Tie najhorúcejšie oblasti práve v Mongolsku je Puš-Gobi. A Táto časť, kde sa nám teploty šplhajú až nad 40 stupňov bez problémov, Alta je príjemnejší, ten je okolo 20 stupňov približne v tom najteplejšom období, ale v noci, aj v lete, v tom Altaji naozaj očakávate 10 stupňov. No a keď sa tu ocitnete v v tom zimnom alebo jesennom dobí, tak naozaj to uh, krúte mrázy. Ulaan Batary je začiatkom jesene uh, príjemným mestom, ale potom už naozaj sa veľmi rýchlo ochladzuje. Uh, jeho teploty naozaj padajú strmhlavú dole a mnoho ľudí sa aj stiahuje v podstate s tým tých, tých v Mongolsku uh, do okolia tých väčších miest, pretože tej uh, stepy alebo teda v tej uh, mongolskej prírode by neprežili. Bolo by to veľmi náročné, vzhľadom na tie podmienky, mrazy, ale aj samotné mulan naozaj klesajú teploty v zime kúdne po minus 40 stupňov. Preto mnoho nomádov teda naozaj sa zgrupuje do takých, by sme mohli povedať, diurtových mestačiek, ktoré si zakladajú na okraji tých veľkých miest, kde teda spoločne prečkávajú tú zimu, akonále sa začnú Pádevky. čoť plovať. Padavky, Ako <laughs> naozaj začne to počasie zase vylepšovať, prichádza jar, tak odchádzajú a to je možno aj taká tá povaha natúra vlastne tých mongolov, že chcú žiť tej prírode, tým nomádským spôsobom života, ale to počasie a tá príroda je tak krutá a tvrdá, že naozaj sú nutení teda ísť na okraj miest až do miest v tých najtažších obdobiach zimy.
0: Kým sa dostajeme k záveru, ešte ma zaujíma v súvislosti so všetkým, čo sme si povedali, to znamená v spaní v prírode, s drsnou prírodou, s počasím. Ako by si zhodnotil bezpečnosť Mongolska? Myslím tým aj bezpečnosť osobnú, ale napríklad aj nejaké zdravotné rizika alebo teda zdravotnú bezpečnosť.
1: Čo sa týka bezpečnosti, tak po Mongolsko patrí tým bezpečným krajinám, by som povedal, samozrejme ako v každom meste môže sa stretnúť s nejakými vreckármi alebo zlodejmi ale tým, že veľkú časť sa pohybujeme mimo civilizácie v uh, Mongolsku, tak uh, toto vám nehrozí. Keď na... si
0: môžete kradnúť medzi sebou. <laughs>
1: Presne, <laughs> áno. si dať pozor, uh, s kým cestujete. <laughs> A to je vašom že... <laughs> Ale rozhodne je to uh, krajina, ktorú netreba poceniť. Čiže mm-hmm. bezpečnosť by smerovala uh, z môjho pohľadu práve možno tým zdravotným rizikám alebo teda tej prírody tých podmienok, aby si neprechladli, aby ste sa dobre teda oblíkli, mali dobrú obu Áno. v prípade toho trekkingu a nepodvrtli si niekde Presne. členok. Keď už jete jazdni na tom koňovi alebo ťave, povedzme, tak aby ste si naozaj dávali pozor, nespadli z nej. Ale takisto sú to také základné veci, čo sa týka jedla, tak tam by som určite nepodcenil to, že... Ak nie ste zvyknutí na istý typ kouchynie, mliečne výrobky, uh-huh. masnejšie a tak ďalej, tak uh, treba si dať určite uh, striedmejšie začínať s tým uh-huh. jedlom. A hygienické štandardy jednoducho v Longosku, sú iné ako uh, v Európe. No a čo sa týka uh, možno takých nebezpečenstiev, tak uh, keď sa budete pohybovať v blízkosti nejakých uh, osád alebo respektíve Uh, nejakých nomadov, ktorí majú psov, alebo niekde blízkosti uh, miest, dedín uh, sú nejaké uh, túlavé psy, ktoré vychádzajú v podvečer, tak na to si treba dať pozor v týchto krajinách. Tie psy nie sú všetky značkované alebo nie sú očkované, takže môže sa vyskytúť nejaký pes, povedzme, s besnotou. Ja. A vedete, aby vás skúsol a podobne. Ja
0: by som možno odporučil tým, čo teda nemajú problém s očkovaním je dobré mať žltačky, brušný tyfus a takéto veci do krajín s zníženým hygienickým štandardom. Presne také tie klasické,
1: štandardné, základné cestovateľské očkovania. Malérie sa nemusíte bať, napriek tomu že teda s komármi sa nejakými stretnete a s mizom a vzhľadom na nadmorskú výšku a teploty malérie nehrozí, ale tiež nechcete byť oštípaní,
0: takže kvalitný repellent. Ešte býva dobrým typom kvapky do očí v takýchto prašnejších krajinách. O tiež občas odporúčame práve pri takomto type zájazdu. Presne tak. Kvapky do
1: očí a takisto aj do nosa možno a vzláštke tie jazdíte na tých džípoch aj je to stiepov alebo je to teda uh, krajina bez nejakej asfaltovej alebo cestnej infraštruktúry tak jednoducho prášica práši neustále.
0: Povedz mi či potrebujem v takejto krajine vôbec peniaze. stráva je v cene Presuny sú z obchody nikde si v divočine, samozrejme si aj v meste, ale aké miesta znamená, koľko jej potrebujem, kde si ju mám vybrať, uh, kartou asi nezaplatím, zaplatím, neviem. Kúpim si nejaký suvenír, aký suvenír, ako to tam vyzerá s peniazmi.
1: Tak v Mongolsku budete potrebať peniaze na viacerých miestach, či už si budete chcieť dopriať niečo extra, alebo budete chcieť ísť do reštaurácie v Ulambatare alebo na záver cesty. Rozhodne nejaké drobné suveníry, preto odporúčame zameniť si nejakú lokálnu menu, to je mongolský tugrik. Približne za 1 euro dostanete 3700 tugrikov, vzhľadom na to sa používajú častokrát aj väčšie bankovky, aj keď majú mince, s ktorými sa prakticky ale nestretnete vôbec v obehu alebo nebudete ich používať. Uh, akceptovanou menou na mnohých miestach, uh, zvlášť na tých turistických, ak to budú nejaké drobné suveníry, ktoré si budete si sieť uh, z Mongolska odniesť, v uh, podobe nejakých vlnených výrobkov, povedzme sám, uh-huh. teda doma vlnené ponožky, povedzme uh, z Mongolska, alebo uh, sú to nejaké tradičné uh, zložky veci spojené teraz s ich kultúrou, kožené výrobky. A podobne.
0: Všetko, čo si povedal, sa dá aj s ťavy vyrobiť inak.
1: Aha, s tými ťavami obsesňa. Uh, tak uh, práve uh, tie si môžete kúpiť či už lokálnou menou, ale preferovnou menou mnohých z tých predajcov, teda je aj americký dolár, prípade mm-hmm. euro. Dolárom asi skôr zaplatíte, ale berú aj eura. Nevýhoda eur, vieme aká je a to je, že najmenšia bankovka je 5 mm-hmm. eurovka a mince si nezamenia alebo nechcú zobrať takto lokálny predávajúci. Tým pádom dolár je lepšou variantou, pretože máte aj jedno dolárovky alebo drobnejšie.
0: Presne ako hovorí, že je to krajina, kde fungujú tzv. bakšiše alebo my to voláme tringel alebo nejaké dýško po česky. Zkrátka ide o to dať niekomu nejaké všimné No a ja s tým máme často problémy na zájazdok, že my sme kultúra, ktorá na to nie je zvyknutá a zvykneme na to dosť frflať. naši na to často frflu, ale treba povedať, že sú jednoducho krajiny a kultúry, kde tí ľudia to očakávajú, nechcú to mať v cene napríklad tých služieb. Práve tá kultúra je o tom, že to dostanú priamo od toho človeka, pre ktorého tú službu sprostredkávajú, či už je to tvoj kuchár, nosič, vodič, proste tí ľudia očakávajú a patrí to ich kultúra, veľká to doplňa ich plat. Že im teda dáš ten, ten bakšíš. No. Niekedy Môžu to spra- doplňa veľmi výrazný.
1: Je to, možno hlavná zložka žiaľ. Ja. Uh, tak to je a preto aj tí ľudia chcú pracovať v turizme a preto uh, aj to správanie v uh, týchto krajinách zase je veľmi milé, oni sú veľmi ochotní a uh, tým klientom by naozaj splnili uh, všetko, uh, čo len chcú, aby boli naozaj nadšení a odchádzali z ich krajiny uh, naplnení čo sa týka zážitkov, ale aj takisto toho servisu, ktorý dostali. A za to možno troška očakávajú teda, mm. že uh, si ich niekto dá teda ucti tým, že im dá niečo navyše. Čiže v tomto prípade je dobre mať uh, zamenené nejaké peniaze alebo použiť práve
0: aj IT-doláre. Na no, to by, by bolo presne doláre lepšie. Presne. Bo veľakrát ten drobný bakšíš, keď chceš niekomu dať ten jeden dolár, tak je to ľahšie. Tak, tak. Dobre, Robo, poďme na záver si to tak celé zrekapitulovať a Povedz našim poslucháčom, prečo by mali vôbec uvažovať nad Mongolskom? Pre koho táto destinácia je, pre koho nie je? Čo sa tu dá vidieť, čo sa tu dá zažiť? Prečo by si cestovateľ mal na zoznam vystených krajín pripísať Mongolsko?
1: Mongolsko by som povedal, naozaj pre každého. Záleží, ako chcete vidieť, precestovať. Aj naša obľúbená verzia teda je práve navštívenie mongolska prostredníctvom transiberskej magistrály. To boli aj prvé zájazdy Bubo, ktoré tu boli realizované. A naozaj už je to veľa rokov, kedy sme prvýkrát začali robiť takéto zájazdy takouto formou. Bol to prvý program, ktorý sa neskôr rozvíjal, a až vlastne prišla myšlienka Luboša Felnera spraviť práve zájazd, šitý na mieru, teda vyslovene mongolsku, zamerať sa na jeho unikátnosť v podobe práve orlých lovcov a tohto zážitku. To je, poďme, také hlavné lákadlo pre mnohých. Zažiť festival Orlí lovcov, ktorý sa koná teda každoročne. Uh-huh. Je to v západnej časti Mongolska, v blízkosti mestečka Olgy. Dneska tých festivalov je už viacero, lebo sa z toho stala taká, by som povedal, komerčná záležitosť. Ale keď sme to my začali robiť, tak vyslovene to bola unikátnosť, kde sa stretlo raz ročne zhruba 200 lovcov Orlí hľovcov. Prečo Orlí lovcov? Uh, v podstate sú to kmene, uh-huh. pôvodom teda kazaši, uh, ktorí žijú na území Mongolska a využívajú práve orlice na lov. Dokonca už Marko Polo písal, že práve prostredníctvom týchto orlov vedeli mongoli uh-huh. loviť, povedzme, vlkov. Uh-huh. Uh, wow. Tradícia bola taká, že uh, ak niekto pochádzal z takejto uh, rodiny a lovcov, tak uh, uh, ten mladý, lovec si musel vybrať toho orla. Navštívol teda normálne hniezdo orlie, uh-huh. kde vybral z neho uh, toto malé orlíča a to si odchovával, až si zvyklo v podstate na neho a vytrenoval si ho. Uh-huh. A práve t- tieto festivaly uh, sú úkažkou tej zručnosti týchto orlílovcov, kde je rôz- sú rôzne disciplíny, ktorých uh, orlovci súťažia a musí si vedieť privulať toho orla, meria sa čas, musí, mm-hmm. uh, musí ten orol chytiť nejakú v podstate atrapu, ale nejakého zajaca, ktorého ťahajú za sebou na koni a tak ďalej. A je to úžasný zážitok, kedy sa stretávajú domáci ľudia, ale samozrejme aj návštevníci turisti, ktorí vyhľadávajú tento festival. No a je to v podstate na západnej časti Mongolska, uh, kde smeruje teda aj náš zájazd. Okrem iného, teraz to ďalšie veľmi zaujímavé miesta na Transibrické magistrále zažijete práve Ulambáta, jeho okolie, čiže hlavné mesto, ktoré má čo ponúknuť v kultúrnej časti, uh, aj keď je to také panolákovo, ktoré sa hrdí teda ako najchladnejšie hlavné mesto sveta tak...
0: Architektúra, ktorú ťažko ako keby si zrazu boli
1: petrželky, <laughs> paneláky, paneláky, no. ale popri tom aj hlavné námestie s džingiskánovou veľkou sochou. No. Keď odbehnete z, práve z Lambátaru pár kilometrov, tak uvidíte najväčšiu sochu na svete a to je teda socha džingiskána, kde si o ňom teda rozprávame. Takisto sú to tradičné jurty, veľmi pekný národný park s typickými teda mongolskými stepami. No a popri tom teda je to púšť goby, ktorá láka mnohých návštevníkov. Uh, chcú zažiť teda a vidieť túto púšť. My si väčšinou predstavujeme púšť ako piesok-piesok. No opäť pochopíte, keď návštevíte aj goby, že to nie je len piesok, ale návštevíme aj tie najkrajšie piesočné duny práve na tejto púšti. Uh, takisto sú toho rôzne kaňony, alebo teda aj tradičné spanie v jurtách mm-hmm. a práve na tomto mieste. Uh, pra, samotný uh, mesner vlastne mal jednu zo svo- svojich kníh, takú poslednú, alebo z posledných, kedy prechádzal púšťou Goby. Odporúčam všetkým návštevníkom, uh-huh. ktorí pôjdu do Mongolska a ocitnú sa v uh, Goby, aby si túto knížku najprv prečítali a pochopili, aká je naozaj uh, tvrdosť uh, tohto, uh, tejto púšte, uh-huh. ktorá je druhou najväčšou azijskou púšťou. No a popri tom teda je to Altaj, ktorý tam prechádzame. A Či už je to ten kopský Altaj alebo mongolský s tými najvyššími kopcami eh, mongolské, ktoré tvoria hranicu s, s Čínou. A potom až je ruský Altaj, do ktorého teda prechádza aj eh, náš zájazd. Podľa teda situácie sa dá dostať až do eh, Ruska, do ruského Altaja, kde naozaj prechádzate nádhernou prírodou. No a končíte vlastne až eh, Barnaul v meste, s sa potom odleta domov. Rozhodne je to spojenie nádhernej, nespotanej prírody, mongolských tepí, kultúry, nomádov, netradičnej kuchyne pre Slovákov a o to intenzívnejších zážitkov, ktoré si budete odnášať z tejto cesty.
0: Všetko, čo taký lovec zážitkov chce uloviť.
1: Presne tak, uloví na zajazde orlyhlovcov.
0: <laughs> Nič robu, ja už nemám čo dodať, iba sa s tebou rozlúčiť a tešiť sa zase na budúce, keď sa uvidíme.
1: Budem aj rád a verím, že sa s mnohými z vás uvidím najbližšie v Mongolsku.